0: pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar menurut Sugarno 2005 di halaman 231 Pasar persaingan sempurna merupakan pasar untuk produk-produk yang memiliki banyak penjual dan pembeli, serta setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan harga pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna Yang pertama, perusahaan menerima harga yang ditentukan oleh interaksi antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Setiap perusahaan mudah keluar atau masuk menghasilkan barang serupa terhadap banyak perusahaan terdapat banyak perusahaan di pasar pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar contohnya adalah beras kemudian kentang kemudian buah seperti itu uh, mereka termasuk yang memiliki uh, pembeli dan penjual yang banyak kemudian untuk kurvanya kurva permintaan dan penawaran barang dalam suatu persaingan sempurna dapat dilihat dengan ilustrasi berikut harga pasar yang tercapai 45p Jumlah barang yang diperjualbelikan adalah. Yang dihadapi oleh suatu perusahaan dalam industri tersebut adalah D, yang berbentuk satu garis yang sejajar dengan sumbu datar dengan tingkat harga yang dicapai uh, sebesar uh, D sama dengan P, sama dengan AR, sama dengan MR kurva DD bersifat elastis sempurna karena dua alasan yaitu hasil produksi perusahaan tersebut serupa atau identikal sehingga jika perusahaan menaikkan harga tidak satupun produksinya terjual karena konsumen akan membeli dari perusahaan lain dengan alasan kedua karena produksi perusahaan sebagian kecil saja dari pasar penerimaan marginal sama dengan biaya MC sama dengan biaya marginal atau MC jadi beroperasi pada titik keseimbangan perusahaan di mana MR sama dengan MC ketika diketahui bahwa titik keseimbangan MR sama dengan MC maka perusahaan monopolis akan memutuskan untuk memproduksi produk di titik Q Kurva permintaan menunjukkan bahwa harga pasar yang berlaku berada di titik P, ini adalah harga yang rela dibayar oleh mereka yang mengajukan permintaan sebagai suatu kelompok konsumen untuk hasil produksi perusahaan monopolis tersebut. Di pasar, titik keseimbangan yang terjadi di, berada di titik E, yang merupakan kombinasi dari harga dan jumlah equilibrium, dengan asumsi P lebih besar dari AC tingkat keluaran ini akan menguntungkan uh, contohnya adalah dari perusahaan PLN menikmati layanan listrik dari PLN kemudian ada perusahaan KAI Perusahaan telkom karena layanan layanan mereka memiliki bentuk pasar di mana hanya ada satu perusahaan saja. Perusahaan tersebut menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat, serta keuntungan yang diperoleh melebihi normal. Pada gambar ini, kita akan melihat bagaimana perusahaan monopolis menentukan harga untuk memaksimalkan labanya atau meminimalkan kerugiannya dalam jangka pendek. Karena di dalam pasar monopoli, tidak ada barang yang menjadi substitusi sempurna untuk barang yang dihasilkan. Karena hanya terdapat satu perusahaan dan perusahaan tersebut bersifat penentu harga atau price taker, maka kurva permintaan perusahaan monopoli memiliki kemiringan negatif. Artinya, apabila perusahaan menaikkan harga, maka jumlah output yang diminta konsumen akan turun dan sebaliknya apabila harga turun jumlah output yang diminta konsumen akan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ekonomi mikro, karya Sigit Sarjono 2017. Pasar oligopoli merupakan keadaan di mana hanya sedikit penjual, sehingga tindakan seorang produsen akan mendorong produsen lainnya. Dengan kata lain, pasar oligopoli adalah kondisi pasar di mana dinominasi oleh beberapa pelaku usaha yang memiliki skala produksi atau model yang besar. Pasar oligopoli terdiri dari beberapa produsen, biasanya 2-5 produsen Sedangkan apabila terdiri 2 perusahaan disebut duopoli Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna Disebut demikian, karena di dalam pasar tersebut jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen Secara praktis dan teoritis munculnya pasar oligopoli bersumber dari satu skala ekonomi yang dioperasikan sangat besar, sehingga hanya sedikit perusahaan yang memasok pasar. Dua, kebutuhan investasi yang besar sehingga menjadi hambatan bagi perusahaan lain untuk memasuki industri yang bersangkutan. Tiga, sedikit perusahaan yang memiliki hak paten yang eksklusif untuk memproduksi komoditas tertentu. Adanya perusahaan yang mapan dan memiliki langganan loyal karena produk dan pelayanannya sehingga perusahaan baru sulit untuk bersaing sedikit perusahaan yang memiliki kontrol atas pasokan bahan baku mentah untuk memproses komoditas tertentu menjadikan eh, sumber dari keluarnya pasar oligopoli pemerintah memberikan warah labah kepada perusahaan tertentu untuk bergerak di pasar eh, contoh dari pasar oligopoli seperti air mineral Aqua kemudian eh, penerbangan penerbangan eh, Garuda Lion Air, kemudian eh, minuman ringan seperti Pepsi dan Coca-Cola diasumsikan bahwa produk yang dijual oleh oleh perusahaan-perusahaan homogen itu dan tidak ada pengambilnya, secara umum pengertian kartel. Untuk berikutnya, pengertian kartel adalah pembentukan suatu kerjasama atau asosiasi antar pihak produsen uh, untuk melakukan kegiatan monopoli atas suatu komoditas ataupun industri tertentu. Kartel terjadi karena munculnya persaingan usaha pada suatu bisnis industri, sehingga muncul ide untuk saling bekerja sama antar beberapa pebisnis agar bisa memenangkan persaingan tersebut. Artinya, kartel dilakukan agar beberapa pihak tertentu bisa menguasai pasar dalam prosesnya. Setiap pelaku kartel akan melakukan bentuk kesepakatan Agar bisa membatasi jumlah ketersediaan suatu produk tertentu Dan membagi wilayah penjualan produknya Dari hal tersebut, maka akan muncul kelangkaan produk Sehingga pelaku kartel bisa meningkatkan harga jual produknya Demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar Seperti contohnya pada kasus sepeda motor Matic Yamaha dan Honda mereka melakukan kartel harga hal ini diputuskan oleh Mahkamah Agung konsumen jadi merugi karena harga melambung Yamaha Honda kemudian dihukum membayar denda dengan nilai total 47,5 miliar tim investigator menemukan bahwa di Indonesia pemain skuter metik hanya 4 produsen, yaitu Yamaha, Honda, Suzuki, dan TVS. Hal itu disebut sebagai pasar oligopolistik, seperti contohkan di atas. Pangsa pasar pada 2012, Honda menguasai 68%, Yamaha menguasai 30%, kemudian Suzuki menguasai 2% seiring waktu Honda makin menguasai pasar Adapun TVS masuk pada 2014 dan mendapatkan penjualan tidak sampai 1% kemudian tim investigator investigator KPPU menyatakan yang pada pokoknya bahwa kartel yang terjadi mengakibatkan kenaikan keuntungan di Yamaha meskipun faktanya angka penjualannya menurun praktek kartel tersebut pun mengakibatkan konsumen tidak mendapatkan harga yang kompetitif Kemudian KBPU memutuskan Yamaha Honda telah melakukan kartel harga Yamaha Honda memenuhi pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 5 tahun 1999 Yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Kemudian menghukum terlapor dengan masing-masing denda 20 miliar dan terlapor yang lain sebesar 22,5 Berdasarkan penjelasan tersebut, maka ciri-ciri kartel adalah sebagai berikut Adanya persekongkolan antar beberapa pelaku usaha agar bisa memenangkan persaingan bisnis Yang kedua, timbulnya usaha untuk mengurangi atau menghapus persaingan bisnis Yang ketiga, adanya usaha untuk memonopoli pasar oleh beberapa pengusaha Yang keempat, harga produk yang tidak stabil dan bahkan lebih tinggi keadaan ini terjadi adalah 20 juta rupiah laba yang diperkirakan yaitu 4 juta kemudian keadaan perekonomian normal dengan probabilitas kejadian ini terjadi 0,6 laba jika keadaan ini terjadi ada 25 juta laba yang diperkirakan adalah adalah 15 juta kemudian keadaan perekonomian saat lonjakan di Project A probabilitas kejadian ini terjadi 0,2 laba jika keadaan ini terjadi adalah 30 juta namun laba yang diperkirakan adalah 6 juta Jadi laba diperkirakan totalnya adalah 25 juta Kemudian untuk proyek B Keadaan perekonomian pandemi covid-19 Probabilitas kejadian ini terjadi adalah 0,2 Laba jika kejadian ini terjadi adalah 0 rupiah Jadi laba yang diperkirakan adalah 0 rupiah untuk keadaan perekonomian normal. Laba yang ke probabilitasnya adalah 0,6. Laba yang 25 juta, kemudian laba yang diperkirakan adalah 15 juta. Kemudian saat kondisi lonjakan dengan probabilitas 0,2, laba labanya 60 juta rupiah maka laba yang diperkirakan adalah 12 juta rupiah untuk proyek B laba diperkirakan total adalah 27 juta jadi di saat pandemi covid-19 lebih baik lebih bagus memilih proyek A karena masih ada keuntungannya tetapi di saat normal lebih bagus memilih project B karena keuntungan lebih besar. Capital budgeting, analisis investasi jangka panjang untuk PT Harubiru merencanakan mengganti mesin pabriknya dengan mesin digital. Harga mesin digital adalah 440 miliar rupiah dengan masa pakai 8 tahun dan nilai residunya adalah 10 miliar rupiah. Penyusutan menggunakan metode strain line pendapatan 4 tahun pertama masing-masing 80 miliar rupiah, 3 tahun berikutnya adalah 100 miliar rupiah dan tahun terakhir 72 miliar tingkat bunga 10% per tahun maka pembelian mesin digital tersebut dapat diterima karena dengan mesin tersebut bisa mendapat keuntungan yang cukup besar berapa lama payback periodnya uh, di, ta uh, di tahun ke keempat jadi uh, di lima tahun pertama akan mendapatkan payback -pay periode-nya dengan keuntungannya. Uh, untuk rencana pembelian mesin baru tersebut bisa dijalankan karena sudah pasti mendapat keuntungan yang cukup lumayan besar. aksi agen-agen ekonomi dalam mengambil keputusan yang optimal berdasarkan aksi dan reaksi antar agen-agen ekonomi tersebut dalam dunia, dunia nyata bahwa pengambilan putusan suatu agen ekonomi tidak hanya didasari oleh perilaku diri sendiri tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku agen-agen yang lain dalam perekonomian sebagai salah satu kasus yang terjadi sehari-hari misal seorang pengendara mobil akan menerobos jalur busway untuk menghindari kemacetan jika pengendara tersebut merasa tidak akan ada pengawasan polisi Tetapi, jika polisi melakukan pengawasan yang ketat Maka pengendara tidak akan menerobos jalur pasway. Kondisi ini menunjukkan keputusan yang diambil oleh pengendara mobil Sangat tergantung dari reaksi polisi dalam melakukan pengawasan Banyak kasus-kasus dalam perekonomian yang dapat dibahas dengan menggunakan game teori Contohnya aksi dan reaksi pelaku pasar saham terhadap pengumuman dari otoritas moneter Cournot Model oligopoli, Bertrand Model oligopoli, Electoral Competition, Steckelbert's Model of Duopoly Tujuan utama game theory adalah menentukan strategi apa yang dipilih oleh pemain yang rasional dalam rangka memaksimumkan payoff mereka Tujuan teori ini adalah menganalisa proses pengambilan keputusan dari persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih pemain atau kepentingan. Kegunaan dari teori permainan adalah metodologi yang disediakan untuk menstruktur dan menganalisa masalah pemilihan strategi menggunakan teori permainan. Maka langkah pertama adalah menentukan secara eksplisit pemain strategi yang ada dan juga menentukan preferensi serta reaksi dari setiap pemain. Terdapat dua jenis strategi permainan yang dapat digunakan pada game teori, yaitu Pure Strategi, di mana setiap pemain mempergunakan strategi tunggal. Dan yang kedua adalah Mixed Strategi, setiap pemain menggunakan campuran dari berbagai strategi yang berbeda. Pure strategy digunakan untuk jenis permainan yang hasil optimalnya mempunyai saddle point Atau semacam titik keseimbangan antara nilai permainan kedua pemain Sedangkan mixed strategy digunakan untuk mencari solusi optimal dari kasus game teori yang tidak mempunyai saddle point Pada contoh, tabel From A, strategi terbaiknya adalah melakukan kegiatan advertise sedangkan form B strategi terbaiknya adalah melakukan kegiatan joint advertise hai 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 untuk hukum e-commerce pertama dalam e-commerce itu terdapat 3 faktor utama penyebab munculnya yaitu Uh, pertama adalah evolusi komputer, beserta dengan hardware dan software yang komputer. Kemudian perkembangan jaringan komputer dan internet dan perubahan gaya hidup dan pola pikir manusia di era digital. Nah lalu apa peran dari hukum untuk e-commerce ini? Pertama adalah ini adalah transaksi jual beli, maka hak konsumen dan hak Uh, produsen itu harus sama-sama dilindungi, mereka sama-sama mempunyai hak dan kewajiban kemudian yang kedua adalah uh, data input jadi ketika konsumen diatur dalam pasal 21 ayat 1 PP80 tahun 2019 yang mewajibkan PPMSI dalam negeri dan atau PPMSI luar negeri untuk pertama mengutamakan menggunakan nama domain tingkat tinggi Indonesia atau .id bagi sistem elektronik yang berbentuk situs mengutamakan menggunakan alamat protokol internet atau IP address sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan perangkat server yang ditempatkan di pusat data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melakukan pendaftaran sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh sertifikat keandalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Menyampaikan data Menyampaikan data dan atau informasi Secara berkala kepada lembaga pemerintah Yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Di bidang statistik Kemudian menguatuhi Ketentuan peraturan perundang undangan sektoral lain Yang terkait dengan Perizinan kegiatan usaha PMSI Kemudian tidak hanya itu PPMSI dalam negeri dan atau luar negeri wajib menyimpan data dan informasi PMSE yang terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 10 tahun terhitung sejak data dan informasi diperoleh data dan informasi PMSE yang tidak terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 tahun terhitung sejak data dan informasi diperoleh kemudian salah satu dari uh, jaminan untuk Penukaran barang dan pembatalan pembelian adalah pedagang wajib memberikan jangka waktu paling sedikit dua hari kerja untuk penukaran barang dan/atau jasa, atau pembatalan pembelian terhitung sejak barang atau jasa diterima oleh konsumen. Lalu, terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian antar barang dan jasa yang dikirim. Terdapat kesalahan dan atau ketidaksesuaian antar jangka waktu aktual pengiriman barang atau jasa Terdapat cacat tersembunyi, barang atau jasa rusak, barang atau jasa kadaluarsa Nah ini yang diwajibkan bagi pelanggan untuk uh, memberikan hak konsumen Kemudian konsumen yang melakukan penukaran barang atau jasa hanya dapat dibebankan biaya pengiriman jika kontribusi kesalahan terjadi pada ketidaktelitian e, konsumen. Kemudian setiap PPMSE dalam negeri atau luar negeri menerima pembayaran wajib memiliki atau menyediakan mekanisme yang dapat memastikan pengembalian dana konsumen apabila terjadi pembatalan pembelian oleh konsumen. Jadi, untuk pengembalian barang, konsumen itu bisa menuntut penjual untuk mengembalikan uang atau mengganti barang yang dibelinya tersebut. Sekian, terima kasih.